0: Super Friends Kembali lagi di Super Music The Trip Podcast Bersama Dead Squad hey. Nah tentunya kali ini Di The Trip Podcast Bareng Dead Squad Ini di part yang kedua ya Buat Super Friends Dan pasukan mati Yang belum dengerin Super Music The Trip Podcast Bareng Dead Squad Di part satunya Boleh langsung dengerin dulu Di part satu Oke kita lanjut guys yeah. Ini kita lanjut Ke era Tyran Nation. Nah sekarang Kita beralih ke album ketiga Tyran Nation. Sebelum kita bahas Lebih jauh nih Sejauh apa sih Proses kreatif lo berdua Di album ini Karena menurut Gue sendiri ini album Dead Squad yang paling megah sampai sekarang, bisa dijelaskan ga?
1: Ternation tuh mau bagi gue tuh kayak fase balas dendam gue dari recording analog ke digital, ke digital. Karena waktu mau eh, Pro Fanatic gue cuma dapat 2 channel Ternation lu mau sampe 60 channel juga bisa. bebas, oh, bebas oh, Jadi gue banyak-banyakin layer vokal semuanya Bisa semua lebih eksploratif gue. ya? Banget, hmm. terus gue masukin kayak lebih apa sih, pengen ada unsur industrial gitu, hmm. akhirnya pakai berapa orang, tapi akhirnya mentoknya sama Ko Co Adam Coil juga. Adam Co <tid> mm -mm. juga ya? Jadi dia ngerjain instalasi sampling segala macam pengen ada sesuatu yang beda lah hmm. di daerah Nation tuh.
0: Lebih. Iya,
2: seiring si per, berkembangnya si Dance ini juga, banyak akhirnya yang um, mau contribute juga di, di album ini, dan juga di album Tyran Nation ini gue berusaha Uh, seperti sebelum-sebelumnya, berusaha untuk menampilkan, mengikut sertakan gitu, orang-orang yang mungkin memang berpengaruh dalam perjalanan dalam, musik uh, dalam mus ya? dalam uh, membentuk gue menjadi seorang uh, musisi seperti ini gitu dan, dan ya, salah satunya adalah uh, Masandra gitu oh Masandra, ada? Ramadhan, gua ada Dewa Bujana, gitu. ya, sampai
0: Mbak Sujio Tejo ya, juga ya? kalau misalnya
2: Masandra, kan gue dari 2001 tuh sama dia, hmm. tandemnya dia tuh kalau buat live gitu ya hmm. Jadi, Kalau dihitung-hitung apa sekarang mungkin tandem main gitar gua terlama adalah dia, Kimasandra ya. Kimasandra. Ya, ya, ya. Begitu juga dengan dia. Gua rasa tandem terlamanya dia main gitar cuman gua, Loh. gua rasa sih ya. ya, ya. Kalau dihitung-hitung dari ininya, lamanya terus. Nah, kalau cerita tentang Dewa Bujana
0: sama Basuji
2: Ya, kalau Dewa Bujana, kalau menurut gua sosok Dewa Bujana tuh sosok musisi gitaris ya yang bener-bener gua salut banget dengan semua sepak terjangnya dia gitu. Oh itu bener benar orang yang kerja keras tuh, itu yang menginspirasi gue untuk tetap Dia hujana umur segitu, dia masih tetap tour Ya, dia masih tetap tour Begitu pulang tour, bandnya break, dia bikin album Iya, Terus, bikin ini Iya, dulu. jadi dia tuh kerja keras banget Itu tuh, itu yang menginspirasi gue Nih, ini baru nih, musisi beneran tuh yang kayak dia nih gitu Itu menurut gue Terus, Gak ada jedanya ya? Iya, bener-bener kerja keras dan dia hidup di situ, Dan karyanya keren-keren gitu ya, itu yang paling penting juga sama kita butuh
1: isian JC juga untuk lagu itu yang Dewa Budjana yeah. isi isi di situ ya pas lah dia ngisi
2: dan kalau kalau Mbak Tejo sebenarnya pada saat itu gue sempat sempat diajakin main wayang sama Daging Ari Daging hmm. gitu. jadi ketertarikan gue terhadap dunia wayang tuh memang sudah uh, dari sebelum-sebelumnya akhirnya pada saat itu Ari Daging lagi punya proyek sama Mbak Tejo gue bilang gue pengen dong si Mbak ngisi inilah mantra-mantra Ngomong apalah ah, gitu loh matra, -matra, matra Jawa ah, ya ah, gitu Lu bisa kontak, tenang te. dia diajakin sama daging, akhirnya mau Mbak Tejo nya Wah itu, itu prosesnya brilian banget sih kalau menurut gue sih Mbak Tejo Jadi lu cuma gini doang, dia datang nih ke studio kita Derek gue Hmm Terus udah <tuk> nih ngobrol-ngobrol Gue bingung kan mau Mau mulai dari, iya, <tuk> dari mana Mbak, maksud ini Jadi gimana Steph? ya Mbak uh, Pokoknya Mbak Bebas aja, aku cuma butuh Mbak bikin penemnya ah, ngomong isian mantra mantra Jawa. mantra Jawa kuno gitu oh iya yeah, iya yeah, iya yeah. albummu tentang apa sih? akhirnya minta dan panjang lebar tuh kasih tahu liriknya hmm. tentang apa oh iya yeah, iya yeah, udah gitu udah ayo masuk ke studio tag <tek> duduk udah <tek> tag vokal sendiri dia ngedirect sendiri sama si operatornya udah hmm. udah kamu tag ini abis itu kamu, kamu ambil ini Udah, abis itu track berikutnya, kamu tiban lagi, kamu potong itu, pokoknya dia nge sendiri Dan yang mantepnya lagi ya, a hari akhirnya jadi nih kan Wah wow, keren banget gitu kan, wow, keren banget nih Memberikan apa namanya, energi, -energi dan suasana yang sangat magis gitu Bener-bener bikin merinding gitu, nah ini gue jadi, akhirnya gue jadikan ini, gue jadikan selalu intro kalau kita opening opening untuk, opening untuk, untuk manggung, manggung kan. tuh selalu kita bawa tuh Si opening iya, iya, tarination kita pake itu Kalo
1: main di luar juga kayak Anjing band mana nih iya, Indonesia
2: iya, iya. Jadi benar-benar gelap dulu semuanya black out Nah itu baru tuh suaranya Mbak Tejo keluar tuh Ooooooh hiraya ooooh hiraya gitu kita, kita
1: main di luar banyak yang nanyain artinya yeah. apa sih Nah, nah kita sendiri
2: nah, bingung Itu dia itu dia tuh Itu paling itu mantap Ya makanya gue bilang yang paling mantap tuh itu Kita sampai sekarang kita gak tahu itu artinya apa
0: Sampai sekarang gak sekarang. tahu, ada. Dan gue tanya sama Mbak Tejo
2: Dia gak mau kasih tau arti <laughs> mantra Jawa tuh nanti juga nanti
1: <laughs> juga orang yang bakal ngerti. Iyi, ah, penjelasannya
2: begitu. Berat
1: ya. gue yang kan? kan. Dia take vokal duduk, sila, kopi, rokok. Anjing. Anjing gue gua banyak bela... Akhirnya gua balik-balik. nanya tentang teknik vokal apa segala macam gimana dia frako. Banyak belajar gue hmm. dari situ.
2: Karena memang memang karena dia basicnya dalang ya. ya. Dia, dia dia bisa banyak suara. Wah, gila suaranya tuh gawat-gawat iya kayak Lu kayak kebius dengerinnya gitu. Itu yang Efek itu yang mau gue dapetin sebenarnya dan berhasil tuh.
0: Pada nomor lagu Pragmatis Sintetis itu kan dapat penghargaan ajang Musik Nasional untuk karya produksi metal hardcore terbaik di tahun 2017 ya. ya. Kalian tuh menyangka enggak sih sebenarnya bisa dapat apresiasi sampai sejauh itu? Nggak <terosan>
1: sih. Kita pas menang kita masih di jalan. <terosan> Belum, nyampe, <terosan>
0: eh.
1: Belum nyampe? Belum nyampe. Yang ngambil bini gue piala dititipin. <terosan> <terosan> lagi ga, di situ, lagi ya. gawe.
2: Titik dulu deh kita pernah. kita sebenarnya nggak pernah nggak pernah kayak ekspektasi oh kita Enggak. bikin band kita harus menang award the best metal iya yeah, kita nggak pernah kayak gitu sih kita gitu,
1: palingnya memang manggung tur album
2: harapannya ya biasa-biasa aja sih ya itu tadi paling cuma bikin album terus manggung keliling dunia cuma gitu, 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 gitu ya. aja sih
0: pasti ada cerita juga uh, mengenai seberapa besar peran seorang Stefan Santoso Dalam produksi album Tyran Nation Tire
2: Nation ya dia uh, salah satu engineer ya Untuk mixing dan mastering ya uh. Jadi gue tahu kapasitasnya dia seperti apa dan Di benak gue, wah dead squat kalau misalnya di -di mixing dan mastering sama Mas Stefan kayaknya akan lebih megah gitu dan Itu dia ya Ya, itu, itu. ya gue rasa kita Pak adalah klien pertamanya untuk yang mm -hmm. band, -band, -band Fusik Fusik gitu itu ya Musik seperti itu ya uh -uh.
1: Dinterrelation album pertama yang Dashboard kerjain di tiga studio yang berbeda.
2: Tiga studio berbeda ya. Oh iya tuh. Jadi karena memang sudah sudah bisa punya resource cukup untuk berrekaman dengan proper ya? uh, dengan proper dan banyak kontribut dari berbagai macam kontributor dan juga boleh pilih-pilih studio, <laughs> <laughs> oke okay, misalnya mau drum mau tek di mana, terserah pokoknya yang oke okay, lu gue drumnya di sini, dan ini mau tek di mana, pokoknya gue yang bisa ngerokok, oke, oh, studio gitu. yang bisa ngerokok, gitu, oh, ya, gue gitar-gitar di sini ya gitu, jadi kita masing-masing uh, ya mengerjakan itu sesuai dengan yang kita Terus mau, masing, -masing. nya di mana gitu dan nyaman
0: juga sih, hmm. nah kalau misalnya boleh tahu nih siapa lagi di kedepannya musisi yang bakal kalian ajak kolaborasi kalau misalnya? nggak huh? enggak ada buat <laughs> kelamin
1: kayaknya mendingan kita ajak bekas-bekas member kita sih kayaknya udah saat deh
2: ya gue rasa ya. sih uh, belum belum ke arah situ ya hmm. kita mikir ya gitu masih masih kalau sekarang tuh masih kerangka-kerangka aja untuk materi lagunya kayak gimana kayak gimana gitu belum kepikiran biasanya sih kalau udah tengah Jadi, oke oh nya enak nih di sini. Enak kan di siapa? Oh, pas sama baru mau proses rekaman, baru kebayang mau di siapa. Enggak pernah
0: kayak yang dari awal, gua harus sama dia Oh, gitu. banyak banyak yang malah ketemunya di tengah-tengah jalan -tengah. ya, dan. Gitu.
1: jadi Adam, gitu. Adam tuh orang ketiga sebenarnya samplingnya dikerjain sama siapa? Siapa siapa? siapa. Tapi nggak ada yang match. Akhirnya kita pilih Adam.
2: Oke. Okay.
1: Pada saat itu referensi gue albumnya reviews yang apa? The Shape of Pangtuka. Hmm. Gue pengen jadi kayak gitu.
0: Seperti itu ya. Yeah. Pada fase albumnya Terrain Nation nih, kalian kan juga harus kehilangan beberapa personil kan? Personil yang sudah bisa dibilang uh, membesarkan nama Dead Squad dari yeah. album pertama Kondisinya gimana pada waktu itu?
1: Coki sama Boni cabut, cuman hidup harus tetap jalan,
2: ya jalanin aja Yang pertama yang kalau gak salah Coki dulu, kalau, kalau Coki kan gue paham lah karena memang dia kan juga sama netral sama ya netral. dan netral juga adalah kawan-kawan gu juga dan itu salah satu band influence terbesar juga. Dulu masih juga. netral, belum ini jadi eternal. Belum. Gu juga nggak nggak pernah kayak sama sama Coki untuk. Cok lo full commit di sini ya, lo nggak bisa main lagi di tempat oh. lain selain ini gitu. Gua nggak kayak gitu, gitu. Ketika Coki bilang tet, gua, gua kayak udah nih, gua ini nih. Balik kanan fokus lagi. Fokus dulu gitu. ya nggak hmm. apa-apa gitu nggak nggak kehilangan ya pasti kan ya kehilangan coki kayak like a big chunk hilang gitu kan hmm. nah, udah habis itu boni hilang <laughs> kalau oh, boni sebenarnya lebih, habis udah iya, gitu. dari proses profanatik udah hilang dari proses profanatik dia dia rekaman tuh gua rasa dia udah nggak di sini oh. badannya doang di sini cuman Jiwanya. iya dia udah nggak di sini gitu kayak di mana lah gitu udah habis itu dia hilang Ya udah pada saat itu kan gue sempet bilang tadi kan apa gue bubarin aja terlalu banyak hmm. drama drama kayak taik kayak gini hmm. nih males gue. Ya eh, udah, akhirnya kita tetap, ay tetap, tetap, tetap jalan dengan, gitu. Dengan tetap ingat, ada. Juga, ingat ya pasukan mati tetap, tuh, lu tulat tuh pasukan mati. Oke oke oke. Hmm. Jadi tetap jalan, Betul. Andian digantiin, Boni digantiin, juga ya coki digantiin. Ya udah, dan akhirnya uh, bisa bertahan ya.
1: selang aja bisa kenapa kita nggak? Iya, selang aja iya. waktu itu cuma ngisain sama bim-bim sama bim -bim. kayak gua sama beda iya, rezekinya ya. aja. <laughs> <laughs> sama
0: eranya beda ya. eranya beda. Jadi yang di, yang dilakukan saat mengisi kekosongan player dengan cabutnya para personil pada waktu itu, di apalagi di tengah proses rekaman dan schedule panggung yang cukup padat ya. itu kita
1: harus promo album sebenarnya. Iya. akhirnya Jadi, akhirnya
0: banyak banyak digantikan oleh teman-teman yang lain. Iya masih
1: iya. circle kita juga hmm. sih sebenarnya.
0: Nah, nemuin additional baru pada posisi bass, gitar, dan drum, itu kan bisa dibilang sangat vital, apalagi dengan dengan warna musik yang seperti ini. Itu kan butuh juga kecocokan. Nah, gimana tuh kalian melalui proses yang panjang seperti itu, untuk nemuin
2: chemistry gitu misalnya? Untuk mainin jenis musik kayak Dead Squad ini kan memang nggak bisa kayak uh, sembarangan comot gitu, player hmm. siapa-player hmm. siapa gitu, pertama kita cari dulu yang memang backgroundnya background juga enggak. arah uh, orientasi musiknya ke situ hmm. jadi ya kita ya lihat teman-teman kita dulu hmm. sampai akhirnya, akhirnya terdapat ya dan akhirnya kita tetap bisa jalan dan begitu album tire nation bears tuh kayaknya langsung ngegas deh kayak ngegas tuh maksudnya kita langsung tur full Turun speed di sini tuh. full speed tuh Justru kita ngeluarin Dara
1: Nation dulu di Jepang baru Indonesia Iya yeah. hmm, Launchingnya Maru di Jepang, Jepang dulu, dulu ya? Jadi kita di Jepang di baru saja Kita Oh oke Iya itu Kita tour Jepang it baru baliknya
0: Nah, nah ini nih kita masuk ke perjalanan Dead Squad uh, Tour Eropa, Jepang dan juga Korea gitu Nah pada akhir 2018 Itu kan rangkaian tour ke beberapa negara di Eropa dulu ya Di Eropa, nah, itu diceritain awalnya seperti apa sih pada akhirnya kalian menginvasi Eropa dalam program Super Invasion 2018?
2: Oke, uh, sebelum Eropa itu kan kita tur Jepang ya, tapi uh, baik tur Eropa atau tur Jepang itu Berawalnya dari kita manggung di Bulungan Makanya pen pentingnya, oh sekali lagi nih, pentingnya manggung itu pentingnya gigs dan itu kita nggak pernah tahu orang kita penonton kita itu siapa siapa, siapa aja ya yeah.
0: datang dari mana ya, aja iya dia
2: datang dia entah dia kerjaannya apa entah apa gitu tapi pada saat itu kita yang nonton itu adalah agensi hmm, jadi macam-macam tuh yang datang ada agensi mungkin promotor. mungkin sekedar promotor kita nggak pernah tahu ya kan hmm. tapi ketika kita main dan kita mainnya uh, all out hasilnya tuh itu hasilnya tuh ajakan dari Agensi untuk main di luar Orang-orang yang pada nonton yeah, disitu yeah, no,
1: Gue inget namanya Olivier Dia orang, orang ya. Perancis yang tinggal di, di Jakarta sekang. Cuman
2: dia suka Punya lho. rumah juga di Jepang uh, ajaib
1: lah Pokoknya lah orangnya lah
2: dia, dia punya agensi di Jepang mm -hmm. jadi dia, uh, pada Tapi tinggal dia di Jakarta Bolak-balik, Bolak Bolak dia
1: bawa band dari Luxembourg Sama satu lagi Dead Squad dari Indonesia Akhirnya ketur bareng ya Yeah. Berapa titik? 5 titik lah di Jepang
2: Sama Eropa pun juga begitu Jadi ketika kita main juga di Bulungan ada, ada apa namanya, ada yang ngajakin juga Untuk uh, bikin uh, rangkaian di Eropa Karena dia menonton nonton kita pada saat di Bulungan uh, Karena demand kita sebenarnya belum ada di sana Jadi kita tuh sebenarnya band unknown gitu, iya, kita band unknown, super Cuma kita, unknown. Kita cuek ini buat kita tantangan juga, I dare, <laughs> ya kita tantangan juga. Ini yang, ini yang menarik ya, iya. yang
0: berkesan selama, selama di sana ya, karena sih di lo
1: didistribusi iya. di sana, <laughs> cuman lo berada di, ya, di sana.
0: Nah, yang membedakan kultur musik ekstrim di Eropa nih, misalnya di Eropa dan Indonesia apa tuh kira-kira?
1: Kita semua punya live house. Walaupun yeah. sekecil apapun kita harus susah mencari tempat acara. Yeah, iya punya gitu. venue untuk usaha-musik. Susah mana, banget. Moyang <laughs> kecil, rizinan iya. apa segala macam di sana tuh gampang lo bikin weekday juga. Sudah Ayo. Ada-ada eh, aja
2: ya. Udah, udah jadi kebudayaan kalau di di negara-negara negara ya. Eropa ya punya di luar ya bukan di luar. Ya. Di, di Indonesia aja. kan gua rasa
0: nggak. Ada di
1: Jepang
2: aja. Ada namanya live house. Jadi memang uh, unit usaha gitu ya, yang memang khusus untuk live performance band-band gitu. sebagai wadah untuk perform iya gitu ya? jadi ada satu tempat memang isunya tuh ya setiap hari manggung aja ada sampai ada awardnya mereka hmm. bikin award untuk uh, the best uh, uh, live house hmm. mereka nanya uh, kalau misalnya live perform itu penularannya di mana dibikin simulasinya pas lagi manggung uh, bikin konser ya, jadi ke buat para pemegang kebijakan tuh di sana di challenge sama sama orang sama profesor-profesor itu karena memang di sana budaya itu dan bisnis itu gede buat pemasukan negaranya gede besarnya. Jadi tidak dianggap sebelah mata gitu. nggak kayak lo dapetin dapatin uh, negara misalnya pemerintah ngurusin urusan uh, per live ngebanan hmm. ini. Lo bisa dapetin duit berapa gitu. Sampai gua harus ngurusin dulu. Hmm. Gede bos kalau sana gitu. Mungkin kalau di sini dianggapnya sebelah mata kali. Kita selalunya menyulap sebuah tempat untuk menjadi proper untuk musik. Hmm. kan itu kosnya gede ini jadi kemana-mana nih jadi <tuk> <enggak> <tuk> jadi emosi <tuk> <tuk> ya paling ada kayak
1: vikisianipar cuman frekuensinya nggak banyak juga
2: kan ya, hmm. ya kita butuh tuh tempat-tempat vikisianipar -tempat gitu kita butuh, butuh. kayak, gitu. kayak Rossi
1: ya hmm.
0: yeah, yeah, yeah. Oke, sekarang kita kembali ke uh, rangkaian tour Super Invasion di 2018 Itu kan kalian kembali uh, melakukan tour dan perform di salah satu festival musik terbesar di Eropa ya Nah itu gimana
2: pada akhirnya kalian bisa diundang lagi main ke Eropa?
0: Dead open air
2: ya mm -hmm. Ya kan dari beberapa rangkaian kita tour kemana-mana kita ketemu orang mm -hmm. tuh uh, tujuannya selain juga experience buat bandnya gitu Gue juga Network melakukan networking, itu yang paling penting sih networking Jadi gini, menurut gua di Indonesia itu marketnya untuk metal tuh gede sebenarnya. Cuman gimana caranya mereka bisa lookup ke sini gitu? Hmm. Ya kita harus samperin mereka juga gitu. Untuk dealing sama orang luar tuh kita harus ketemu face to face gitu, harus ngobrol gitu, harus ketemu langsung. Ya udah, akhirnya jalin hubungan. Ya kita undang dulu nih mereka main. Kita gitu. Gua ada satu band dari Jerman gitu mau ke tour ke Asia gitu.
0: mampir ke sini
2: mampir ke Indonesia oke okay, gue cariin gue bikinin lo ini deh berbicara ]in ya? acara gitu gue bikinin ya, dates buat di di Indonesia nah dari situ exchange nya kita main ke sana jadi gantian ngetritnya gitu hmm. lo gue kita ngetrit mereka ke sini kita ke sana di treat sama mereka Kayak
0: pertukaran pelajar lah ya iya <laughs> gitu get. nah setelah rangkaian tur Eropa kalian juga sempat uh, ada rangkaian tur ke Jepang ke Korea Nah itu juga prosesnya seperti apa diceritain uh, apa namanya gimana awalnya diundang ke sana apakah
2: sama seperti cerita tadi? Ya kalau yang di Jepang ya uh, agensi nonton kita manggung, kita diajak ke sana, dibikin rangkaian beberapa titik di Jepang gitu. Nah, dari situ akhirnya gua ketemu sama Tomoki Band dari Kandarivas atau salah satu band yang main bareng sama kita mm. di Antinok, Antinok. di Sinjuku. Uh. Dan dia doang yang bisa bahasa Inggris. Yeah. <laughs> di antara semuanya.
1: <laughs> makanya, relate <laughs> Awalnya gara-gara drummer ah. pakai kaos, apa eh, hoodie corrupted. Akhirnya gue ngobrol. Cuman drummer juga bahasa Inggris. Uh, patung, patung. Akhirnya dia yang menengahin. Akhirnya ngobrol. Akhirnya pertama gue ngebantuin proyeknya dia kayak gue ngisi vokal di abu media dulu. Nah. Abis itu akhirnya dead squad bikin split. Dan akhirnya kita tur buat promoin split album itu di Jepang.
2: Oh. Gitu. Ya kalau mereka tuh lebih appreciate kalau misalnya uh, kita ada salah satu karya hmm. yang bisa di, di collab, collab gitu, ya. entah itu bikin split album hmm. atau yes. atau featuring kayak gitu, gitu hmm. mereka lebih appreciate yang kayak gitu sih.
0: Ada adalah beberapa hal yang sudah dilakukan uh, tur ke beberapa negara sehingga perkembangan musik ekstrim Indonesia itu mulai dilihat di mata hmm. dunia ya.
2: Ya kalau kalau gue yang gue lihat. Indonesian death metal sih, hmm. kayak udah kayak punya punya ini sendiri udah tempat kayak sendiri. punya tempat sendiri gitu. Jadi kayak di Jepang tuh kita main, ada orang Jepang yang datang.
1: Udah pernah nonton kita sebelumnya.
2: Iya, jadi dia kayak gak, uh, dia datang pakai kaos IDDM. Oh. oh, ini Indonesia gue bilang. Iya, lo tau dari mana? Ya, gua tau katanya. <laughs> jadi dia nggak peduli band Indonesia death metal manapun datang ke Jepang dia pasti nonton
0: apapun bandnya. Iya. Apapun bandnya. Jadi
2: memang sudah punya tempat sih. kalau kayak di black metal tuh ada Norwegian black metal tuh udah udah punya kayak gitu. Ya. spesifik ada Dan ada. di
1: Jepang tuh ada buku isinya tentang Indonesian metal yang buat yang buat orang orang Jepang, Jepang yeah. stable ini dan semuanya huruf kanji. Gue dikasih bukunya kagak bisa baca gua. Isinya tebel banget yang bikin orang Jepang dalam observasi. Iya, mereka,
0: mereka observasi, mereka nah, research, uh, mereka nyari uh, tahu mereka tentang Indonesian metal gitu.
1: Indonesia doang. Tapi diterbitin aja di, di Jepang doang.
0: Dan itu tidak dirilis di Indonesia. Oh. Enggak.
1: yang kita orang Indonesia dikasih bacanya gimana <laughs>
0: nih? Dan, dan tebel tebel banget seperti nih.
2: dan dari dari situ gue start untuk jalin ini kan uh, networking untuk bisa main di sana dan juga distribusi ke sana ah, distribusi okay. CD jadi buat band-band yang datang sana eh usahakan lo bisa bisa bawa CD yang sama gitu karena kita ada beberapa dapat deal
1: distribusi nasional distribusi ya disunion di dan, dis dan lainnya kayak
2: gitu, -gitu. Ya, itu kan menurut gue apa ya sesuatu yang bisa sesuatu harapan lah yeah. buat anak anak band untuk bisa Indonesia gitu bisa bisa ke kancah yeah. internasional. Mm -mm. CD lu ada di toko-toko CD di Jepang, di Jepang. Iya iya. Gue
1: dikasih kartu diskon Daniel from that squad.
0: Lu belanjanya gila gila, belanjanya gila. <laughs> gila.
1: Padahal bukan gara-gara itu juga. <laughs> belanjanya gila. Jadi dikasih udah scalper tetap member.
0: Ada privilege lah ya <laughs> saat pergi keluar ya. Nah, kemudian <laughs> ini juga penting nih. Dengan semua yang kalian udah berikan, udah lakukan, dari mulai tenaga, waktu, pikiran untuk Dead squat sejak uh, pertama kali berdiri Apa arti Dead squat buat
2: kalian secara personal? Kok gua, ya menganggap ini udah kayak seperti anak gua sendiri sih Gua hmm. ya. tahu lah proses lahirnya gimana, proses tumbuhnya gimana, sampai umur sekian gitu sekarang Udah 14 tahun umurnya lagi lucu-lucunya, lagi bandel-bandel aja 14 tahun <laughs> masa-masa remaja ya mm -hmm. masa -masa remaja. jadi ya buat gue sih ini udah kayak kayak anak gue
1: kendaraan sih kalau buat gue gak bawa gue kemana aja ke tempat-tempat yang sebelumnya kagak gue kepikiran nyampe ya? nyampe ke Swiss kemana <laughs> nyampe ternyata gue ngeband band udah <laughs> cuma track-track <laughs> doang iya <laughs> kan. udah gitu gak bisa nyanyi kan
2: nyampe gue berani berlagu Gua rasa apresiasi bersama lah kalau di luar sama di lokal ya oh, di sini. Ya. Cuman memang uh, kalau mau dilihat jumlahnya, gua rasa sih Indonesia ya iya, pasti gila ya. Mm -hmm. Lu bikin acara metal di sini di lokal udah pasti ramai. Bisa yang ah uh, ribu iya, ribuan. Trial kita
1: horror vision reunited empat ribuan orang. Iya,
2: itu bulungan peluber
1: <laughs> tanpa sponsor masif. Iya, swadaya.
2: nah itulah dari situ gue melihat em emang marketing gede sebenarnya nggak bisa lo kayak ah ini musiknya segmented memang segmented musik tapi dia market that. sendiri iya lo lo bikin aja tuh festival ribuan yang datang lo mau ngomong apa segmented Mas segmented itu berarti kan.
1: Dan setiap kali kita keluar kita dapat pertanyaan kenapa di Indonesia anak kecil udah pakai kaos metal? Iya. <laughs> itu selalu ditanyain iya, kayak ya. bocah di bawah umur pakai kaos metal itu hal yang biasa kita temuin di Indonesia. Iya. Jadi mungkin orang
2: tuanya kan seneng metal gitu, ketemu pacarnya juga mungkin jadi ya jadi istrinya sekarang juga anak metal. Oh anak itu, kita ada punya, punya anak. <laughs> Gimana kok kita si anak kita kaos kaos metal yang kita juga pakai? Oh ya Entar kita kita jalan-jalan foto. foto keluarga dengan kaos metal. Dan betul orang-orang Eropa, Mates. <laughs> di yeah, negara
1: kita tuh biasa yang udah teenager ngompi, tuh di bawah 10 tahun udah yeah. pakai
0: kosmetal di sini. Dan kadang memang mereka dengerin lagu-lagu itu juga ya. Heeh. Mm -mm. Yep. Ya, pasti denger. Sering sering, sering
2: di kalau di status story nih ada yang suka ngirimin ke gue lagi menina, menina bobokan anaknya dengan lagu-lagu death <laughs> Itu pencapaian juga ya. Iya, itu sebuah bentuk itu, apresiasi iya, gitu. buat gua haji, Sampai segitunya gitu. Sampai akhirnya orang harus ditato tato Dead squad itu, itu buat gue sih. Luar itu kan komitmen ya.
0: Gila sih kalau menurut gua sih. Oke, terakhir. Kalian akan membentuk Dead squad seperti apa kedepannya nanti? Sebenarnya judul album buat tahun
1: hmm. eh, album keempat judul albumnya udah ada Omega Liticum, Omega dan Megalitikum. Hmm. Ternyata 2020 ini tahun kematian beneran. Hmm. <laughs> Salah gue kayak bikin judul album Salah. Dari tahun lalu gue udah bilang judul albumnya ini, liriknya ini, konsepnya begini, udah ada semuanya
2: Tapi ternyata
1: Blarrr
2: Tapi, Blar. bar, yes. Bar. Yes.
1: tapi semoga lah akhir tahun main. kita bisa ngulain album keempat
2: Amin Oke okay, uh, buat gue untuk bisa um, berkarya lagi, bikin album lagi gitu Berkegiatan seperti normal lagi ya sebuah ini sih, sebuah privilege ya Jadi kalau gue belum 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 kepikiran nanti bentuknya bakalan yes. seperti kah? atau kayak seperti Aurora vision lagi kah bentuknya atau atau kayak tar nation tapi kita berusaha untuk uh, mencoba untuk memberikan sesuatu lagi deh yang yang baru gitu ceritanya memberikan sesuatu yang baru lagi di di album berikutnya gitu
1: kalau secara lirik lebih konseptual dan lebih tematik si album ini. Pidul lagunya juga alfabetikal.
0: Oke. Okay. Long Tepi, Daniel, thanks banget udah datang dan ngobrol-ngobrol di Super Music The Trip. Thank you. Udah banyak ceritain juga segala macam hal tentang Dead Squad yang belum kita tahu. Thanks, man. Sukses buat Dead Squad dan pasukan mati. Thank you. Thank you. Thank you. Super Friends, baru aja kita simak cerita pengalaman dan perjalanan dari sebuah band metal kebanggaan tanah air, Dead Squad. Dan nantikan Super Music The Trip Podcast episode berikutnya untuk mendengarkan perjalanan seorang musisi, band, grup, or duo lainnya hanya di channel Super Music Podcast. Super Friends, jangan lupa juga untuk nonton video The Trip hanya di channel YouTube Super Music, lalu ikuti quiz pada deskripsi untuk mendapatkan eksklusif merchandise-nya. Dan kalau kalian belum beruntung, kalian juga bisa mendapatkan eksklusif merchandise tersebut hanya di Superstore Official. Dan selanjutnya, siapkan telinga lo untuk mendengarkan gempuran salah satu anthem dari Horror Vision. Manufaktur replica Baptist eksklusif hanya di Super Music The Trip.